0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash. On est le 2 décembre, on est sur l'épisode numéro 16 et on est avec Patrick. Salut Patrick Salut à tous Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui va nous parler de Azure Static euh, Web App. Euh, euh, Bonjour Wassim Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, à la limite, ce que je te propose, avant de, de commencer direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire un peu ce que tu as fait, ton background, tout ça euh, Oui, bien sûr. Euh,
2: du coup, moi, je m'appelle Wassim Chegam. Je, actuellement, je travaille chez Microsoft en tant que Senior Cloud Advocate, donc spécialisé en JavaScript. Euh, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'en fait, que je, mon rôle, en fait, est de faire le, le lien entre la communauté JavaScript et euh, les équipes chez Microsoft en fait, qui travaillent sur des produits pour la communauté JavaScript. Donc ça peut être du coup en termes de SDK, par exemple JS pour Azure ou pour autre. Ça peut être euh, potentiellement tout ce qui est Edge, potentiellement tout ce qui est Teams, etc. Euh, mais aussi aussi des services qui sont dédiés en fait, à la communauté JS et communauté Front, notamment Azure Static Web Apps dont on va parler aujourd'hui. Excellent.
1: Ok, ok. Et ça fait combien de temps que tu es chez eux
2: à peu près euh, un an et quelques mois,
1: <rire> c'est assez récent. <rire> D'accord, ok, super. Euh, alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet, parce que c'est pour ça que tu viens ici. Nous, on est des gros fans de, de, de Jamstack et donc de Static euh, yes. avec, euh, avec Patrick. Oui. Du coup, euh, est-ce que tu peux bah, nous présenter un peu Azure Static Web App euh, comment, comment ça marche euh... On va dire, le, le, la, la grosse présentation, c'est quoi
2: Alors, euh, donc ça sera la présentation technique, hein, parce que du coup, je n'ai pas de compétences marketing, malheureusement. <rire> non,
1: mais non, Désolé mais, si j'ai pas des termes un peu
2: trop techniques, mais bon, on est là pour ça, fait, j'imagine.
1: Exactement. Alors, nous, nous ici, euh, tu vois, on parle tech. Donc, tu peux parler tech et il n'y a pas de problème. Ouais, oui, alors, oui.
2: parfait, parfait. Euh, du coup, en fait, ce service, Azure Static Web Apps, euh, donc c'est un tout nouveau service, tout frais. D'ailleurs, il est toujours en preview. Euh, il n'est pas encore en en accès grand public, il le sera probablement au début d'année prochaine. Euh, en fait, du coup, c'est un service du coup, qui permet aux développeurs, donc il est adressé aux développeurs principalement. Euh, en gros, vous, vous connectez votre compte GitHub sur ce service-là lorsque vous créez une instance euh, Azure Static Web Apps depuis le portail, par exemple, ou le CLI ou VS Code, peu importe, il y a pas mal d'interfaces. Vous allez associer votre compte GitHub. Vous allez du coup associer un projet sur lequel vous travaillez. Et en fait, ce service, lui, va aller automatiquement se connecter sur votre projet. Il va automatiquement générer une GitHub Actions avec une config qui va bien et tout ça. Et en fait, il va aussi euh, surveiller les modifications sur votre repo, donc une branche ou une pull request par exemple. Et à chaque fois où vous pushez, en fait des modifications, lui automatiquement, il va exécuter le build de votre projet. Il va du coup faire un déploiement derrière donc sur, euh, sur sur Azure, en fait, donc sur une instance Azure, et vous générez une URL, en fait. Donc, cette URL-là sera l'URL de votre projet. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, vous, en tant que développeur, euh, enfin, nous aussi, hein, je suis développeur aussi, je l'utilise pas mal, en fait, on focalise s- principalement, on se focus sur le, sur le projet, euh, sur ce qu'on est en train de faire, sur le, le, le code, etc. Et puis, toute la partie de configuration, CI, CD, en fait, sera automatiquement euh, gérée par ce service-là. Voilà. On vient et après, en il fait... y, y a d'autres fonctionnalités, on en parlera après.
1: Ok, en fait, on vient vraiment déléguer toute la partie build et moi, je reste focus sur mon, sur mon, sur mon produit, mon site, euh, sur mon C'est app et, euh, et je fais en one-click et bim, ça, pour, ça passe directement. Mmh. Et il y a une intégration dans VS Code
2: directement Exactement, il y a une extension VS Code comme pas mal de, de services Azure d'ailleurs. Et il y a aussi donc, un, une, une intégration dans le CLI, donc Azure CLI qui, qui est en train d'être faite. Euh, voilà, donc vous avez le choix, il y a le portail, il y a le CLI et il y a euh, VS Code. Donc euh, ça dépend en fait quel, quel type de développeur vous êtes. <rire> Est-ce que si vous êtes ouais, plus euh, VI <rire> ouais. ou Vim, donc vous êtes plutôt côté CLI ou alors IDE euh, et code éditeur, donc VS Code. Ou du coup si euh, vous êtes dans la partie du coup plutôt euh, Ops, côté du coup portail. Bien sûr.
0: Ok, excellent. Ouais, donc euh, ouais, c'est un peu le principe euh, classique. Euh, tu, dès que tu pushes un truc sur ton GitHub, hop, ça pub- ça republie c'est ça. automatiquement. C'est donc, ça. C'est, c'est
2: une CI/CD ouais. en fait, euh, ouais. qui, qui est automatiquement Générée pour pourtant, en fait, c'est à dire qu'il n'y a aucune config. D'ailleurs, le, 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 la GitHub Action, le fichier YAML qui est généré après, tu peux le modifier. Ça, ouais. a aucun
0: souci. ça c'est une particularité. Ouais, que, justement, je te je te poserai la question après. Je te laisse finir.
2: Non, non, mais j'allais dire ça. Tu peux la la modifier pour ajouter des des, des variables, pour euh, customiser d'autres paramètres. On pourra en parler d'ailleurs par la suite. euh, Mais du coup, voilà. Donc, en fait, c'est généré pour toi euh, avec les tokens qu'il faut, avec les accès qu'il faut, etc. Et puis, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a un build qui se fait, qu'il y a un déploiement qui se fait, tu as du coup une URL qui est générée. Du coup, en fait, tu as une URL euh, de base pour tout le site,
0: euh,
2: par exemple, pour ta branche main, euh, pour tes releases. Mais par contre, quand tu fais, par exemple, des quand tes collègues font des, des, on appelle ça, des pull requests. Enfin, mmh, du coup, il y a des builds aussi. Il y a des URL spécifiques par pull request qui sont générés ah, ouais. pour faire du preview éventuellement. Super. Ouais, excellent.
1: Mmh. excellent. Et, et, et tu vois, pour les équipes, euh, c'est bien. Après, moi, je travaille souvent seul. Et en fait, moi, je m'en sers euh, pour... Euh... Bah pour valider la feature avec mon client quoi exactement et donc ouais. euh, et donc c'est, c'est, ça marche trop trop bien parce que il a il a vraiment tout son contexte tout et donc euh, alors pour une équipe ok c'est, c'est, c'est top mais ça marche aussi pour les tout petits euh, parce que enfin moi je suis tout petit et, et en fait bah, voilà la, cette fonctionnalité sur l'appli bah, bah, je fais ça et ça ouais. marche super bien quoi et donc c'est, c'est ça qui est bien en ça, fait c'est, c'est que ça c'est, top, c'est, quoi.
2: c'est transparent pour peu importe en fait la mm. le, la, la taille de ton équipe ou la, la complexité du <rire> Projet. Il y a un build qui est fait. Après, de, donc, le build, tu peux le configurer. Hein. Donc, tu peux lancer des tests, des lignes, de ce que tu veux. Et puis mm-hmm. après, il y a le déploiement qui est fait aussi. Et puis le reste, euh, peu importe, tu as une URL, donc tu accèdes euh, okay. euh, par, par, partout. <rire> Et j'utilise okay. d'ailleurs, moi aussi, on l'utilise sur un projet euh, que, que je que je vais créer, que je maintiens, qui s'appelle Xlayers. Oh, donc voilà. Enfin, euh, sans. sans je, je, comment dire Je mets pas. Euh, toute la partie preview, si tu veux, elle est gérée du coup par. Euh, en mmh. Static Web Apps mais par contre du coup pour l'instant pour des raisons historiques parce que du coup on a commencé ce projet il y a super longtemps pour l'instant la prod en fait est hébergée sur Firebase mais euh, juste comme ça en fait, parce que du coup on a commencé par Firebase à l'époque et pour l'instant euh, bon, euh, mmh. on peut effectivement mais ce que je veux dire c'est par là c'est qu'on peut mélanger en fait plusieurs <rire> plusieurs ouais, tu peux euh, les, services, voilà. on n'est pas mmh. ça, on n'est pas quand vous utilisez Static Web Apps et Azure vous n'êtes pas
0: bloqué de marié dedans, quoi, ou bloqué ouais. avec, avec, avec ce service là ok ok mmh. Alors moi j'avais une super question c'est euh, enfin je suis assez euh, impressionné de voir euh, un gros acteur euh, du cloud euh, lancer un service statique. Donc la, la question c'est euh, bah pourquoi et est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il y a, vous avez senti une demande chez Azure euh, au niveau de la Jamstack du statique qu'est-ce qui vraiment qu'est-ce qui vous a poussé à, à lancer ça en fait
2: euh, bah alors, en toute honnêteté, en, honnête, en fait, moi, je ne pourrais pas deviner la raison politique de la boîte. Ouais. <rire> euh, ça me dépasse un peu. Par contre, je sais qu'à notre niveau, euh, notre équipe euh, cloud advocacy est précisément JavaScript. En fait, on est pas mal en discussion en fait, avec, avec beaucoup, beaucoup de PM sur différents projets, différents produits, euh, précis, enfin, principalement liés à Azure aussi, mmh. euh, pour en gros... Euh, entre guillemets, euh, offrir en fait, les meilleurs, la meilleure expérience développeur pour la communauté JS, slash front, slash node, scotch, ce que vous voulez. Mm-hmm. Et en fait, du coup, voilà, on, on fait, <rire> j'allais dire, j'aime pas trop le terme, mais on fait beaucoup de lobbying en fait, interne. <rire> C'est notre rôle de, d'advocate aussi, en fait. C'est ouais, que, euh, on est là pour, euh, entre guillemets, euh, euh, bah pour, le, pour défendre en fait, l'intérêt des développeurs, notre communauté. On vient d'une communauté de développeurs. Euh, honnêtement, on a été recruté pour ça aussi. Euh, du coup, voilà donc euh, je suis pas le seul on est beaucoup en fait à, 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 en discussion permanente avec pas mal de, pas mal de gens. Euh, c'est, des fois c'est
1: très compliqué c'est pas c'est pas toujours toujours euh, facile je <rire> en toute transparence mais on peut imaginer ça. qu'un gros groupe comme ça c'est ouais. pas toi tu débarques, coucou nous euh, on dit que il faudrait ça. Oui. ça non 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 ça marche c'est, pas comme ouais. ça en fait il faut ouais, j'imagine bien il faut créer
2: une relation de confiance etc faut faut prouver effectivement qu'il y a un réel intérêt il y a pas mal d'études qui sont faites etc après il y a les PM aussi qui, qui, qui font ce rôle-là donc, au sein des équipes euh, produits euh, nous en gros on donne juste notre feedback et euh, on notre ressenti et puis euh, est-ce que tel ou tel feature va fonctionner ou va, va à l'encontre entre guillemets de, d'un workflow classique d'un développeur euh, front ou euh, js du coup oui. euh, c'est, c'est c'est en fait on travaille depuis pas mal pas mal de tout même mes collègues avant que j'arrive mais en fait ont commencé entre, entre guillemets à, à, à pas pousser mais à suggérer en fait d'avoir des services qui sont vraiment euh, orienté euh, front euh, javascript parce qu'en fait actuellement on peut toujours faire la même chose hein, avec Sati Web c'est à dire qu'on peut toujours aller créer une GitHub Actions à la main on peut toujours aller euh, créer une instance par exemple une euh, App Services et déployer notre Docker dessus ou déployer notre Node à la main donc ça se fait tous ces services là en fait existent déjà dans Azure mais en fait il n'y avait pas de service qui automatise tout ça il n'y avait pas un service euh, en 2 trois clics euh, tout, est entre, tout est packagé si tu veux euh, donc, du coup, voilà, c'était une des raisons pour laquelle, euh, j'imagine, l'équipe en fait, ont décidé de lancer ce produit-là. Après, effectivement, est-ce qu'il y a un lien avec euh, le, le, la, le mouvement Jamstack qui s'est créé récemment mmh. Peut-être. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas très fan du terme Jamstack. Euh, ah. Je ne comprends pas, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, Jamstack. Euh, mais je sais voilà, ça a été fait pour, des, pour que certains types de populations en fait, puissent comprendre... Euh, euh, cette ouais, terminologie-là, ouais. ouais, voilà, en gros pff, c'est ce qu'on faisait depuis pas mal d'années, site hein. oui. <rire> statique, voilà, c'est juste qu'il fallait faire mettre un terme comme comme serverless, comme uh, AI, ouais. comme, comme pas mal de, de, de termes comme ça, euh, mais globalement voilà, donc avoir en fait une, une, un service qui permet de euh, héberger ton contenu statique, d'ailleurs on pouvait le faire aussi avec euh, Azure Storage à l'époque, très compliqué mais c'était possible euh, et d'ailleurs, nous, on a pas mal, pas mal <rire> poussé en interne, en interne en fait, pour que, voilà, qu'on ait une solution différente de, web, de Azure. Oui. Euh, je crois que ça s'appelait Website, ça s'appelle Website mm. dans Azure. Euh, voilà, parce qu'on a eu des retours en fait, des gens nous disant que ça ne fonctionne pas pour nous, pour les développeurs qui ne veulent voilà, pas une application Angular sur Azure. C'est, c'était compliqué. C'est compliqué parce hein. qu'il y avait beaucoup de paramètres à activer, désactiver, etc. Et, euh, et voilà, donc, on est super content d'avoir ce service-là. Et euh, moi, du coup, dès que j'ai été sollicité en janvier de l'année dernière pour rendre, commencer en fait, à jouer avec en interne, euh, il n'était même pas encore fini le produit. Hein.
0: <rire> c'était,
2: ouais. Il n'y avait pas encore de portail, c'était juste en CIA et tout ça. Donc voilà, j'étais, j'ai directement accroché, j'ai dit, ah, ça, ça va être top comme service. Parce que déjà, moi, je l'ai trouvé utile pour, pour moi, personnellement. Mmh. Et après, mmh. en fait, euh, en étant, bah, étant développeur js euh, à 100%, euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai tout de suite en fait entre plongé dans le produit et, euh, et depuis du coup euh, ça prend quand même une grosse partie de mon temps euh, chez Microsoft
0: okay.
2: euh, je vous même parlerai après en fait de certains outils que j'ai créés autour de ça
0: mmh.
2: okay. donc voilà donc l'idée politiquement parlant je ne sais pas mais en tout cas il y a un intérêt un réel intérêt en fait pour la communauté JS en ce moment même parce que voilà donc euh, il y a un besoin qui s'est créé et du coup nous on est là pour répondre à ce
0: besoin là il y a un bon, enfin euh, ça, ça a été lancé quand il y a un mois, enfin officiellement, c'est euh, un mois. Alors moins
2: officiellement, et demi. Euh, bah non parce qu'en fait il est pas encore public. Par contre l'annonce, la preview, a été, je crois qu'elle était faite en mars, où, en gros, l'été dernier en fait.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, ouais. Donc, D'accord, <rire> ok. Et euh, il y a eu un bon, enfin euh, je veux dire, les stats sont bons, il y a des, un bon accueil oui. des, ah, des
2: développeurs <rire> je crois que ça a été lancé lors d'une, d'une conférence Microsoft, je ne sais plus ce qu'était Build, je ne me rappelle plus exactement. Oui. Et euh, l'équipe en fait, avait à peu près tablé sur une centaine de, d'applications créées. Euh, je crois qu'on. Ouais, je, j'ai, j'ai, exact, j'ai plus exactement le chiffre, mais on a dépassé les milliers, en fait, de, de projets créés. Alors, en gros, les gens, en fait, font mieux avec, jouent, ils, enfin, ils, ils testent, entre guillemets, le, ouais. le, 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 le produit. Et puis, même pour la preview, enfin, les, les fonctionnalités proposées étaient quand même assez intéressantes. Ah oui, ça marche très donc, bien. version ça. preview. Nous, on a mis le paquet sur la documentation. J'en ai écrit pas mal, d'ailleurs, et mes collègues aussi. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça a été pas mal, pas mal c'était pas très positif en tout cas le, le, le retour qu'on a eu ce qui a encore motivé plus l'équipe euh, qui travaille dessus du coup à plein temps euh, voilà et donc euh, si vous voulez après on pourra parler des fonctionnalités parce que voilà ça fait ouais, pas il y a pas il... que ça il y a pas que le là la... <rire> justement ouais,
1: c'est ce qu'on avait carrément ouais, carrément est-ce que tu peux justement développer un peu euh, le, le, le package en fait Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout toutes les fonctionnalités qui sont incluses
2: ouais donc en fait donc en plus de la partie statique euh, qui, qui, qui est dans le nom du coup. En fait, euh, ce produit-là, donc ce service, te permet aussi de déployer une, une API donc à, à travers une Azure Functions, donc euh, entre guillemets serverless, une solution serverless. C'est-à-dire que dans ton projet que tu as configuré avec, euh, je vais l'appeler soit parce qu'en interne, on l'appelle SWA, <rire> c'est-à-dire webapp, okay. c'est, c'est trop c'est, c'est court. <rire> okay. Donc, soit en fait, avec SWA, euh, quand tu configures un projet GitHub étant euh, comme, en fait, entre guillemets, un projet SWA, donc, tu lui dis où se trouvent tes fichiers sources, donc de ton, de ton artefact public qui va être déployé, par exemple, quand tu fais un build Angular ou un build Vue JS. Ouais. Ce build-là, en fait, il est dans un répertoire dist ou build, ou je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Public ou... Public, voilà, pour du... et tout ça. De la donc, techno, ouais. dans
2: la config, euh, tu lui dis où se trouvent ce, ces fichiers, fichiers sources. Et après, éventuellement, et c'est optionnel, tu peux lui dire où se trouve aussi ton répertoire API, donc ta partie back-end. Euh, ouais. le projet functions, euh, Azure Functions. Et en fait, euh, grâce à cette configuration-là, bah, pendant le build, en fait, euh, le service s'occupe de builder le front et le back et déployer les deux pour toi automatiquement. Mm. C'est-à-dire, il bah, va déployer du coup le front, il va déployer du coup le back en tant que Azure euh, Functions et, euh, et tout ça en fait, dans la même, avec la même URL, même contexte, dans les mêmes euh, je dirais même, même euh, Containers, en fait.
0: Oui, tout est balancé okay. en même temps. Voilà, tout st- est balancé en même temps. Le euh, euh, voilà. les fonctions, et tout, tout est rafraîchi Exactement, ouais. à chaque Exactement. fois.
2: Comme j'ai dit mmh. tout à l'heure, en fait, euh, actuellement, vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez déployer, du coup, notre fichier, notre partie statique sur un service statique comme Storage ouais. ou Website. On peut créer un projet... Euh, Uh, Azure Functions à, à, à côté. Et puis après, on, on discute, on reste en fait avec les deux en, en <rire> configurant en éventuellement les Cores côté Functions. Mais
0: tu, mais tu dois déjà gérer les deux euh, alors que là, tu gères, tu gères là, un seul truc.
2: C'est ça, tu vas dans ton interface. Euh, tu as tout en fait.
0: J'ai un petit peu testé. C'est vrai que c'est, c'est vraiment voilà. bien fait. Quoi. Ouais.
2: L'autre, l'autre, les autres features étant aussi tu as le SSL gratuit, donc HTTPS hmm. par défaut euh, et gratuitement. Okay. Donc, euh, le, le certificat est généré, est renouvelé automatiquement pour toi. Tu peux, de euh, manière optionnelle, tu peux en fait plugger un custom domain à toi. Donc, mmh. par exemple, euh, nous, on a xlayers.dev. En fait, on peut plugger, configurer euh, en remplaçant du coup l'URL qui est généré automatiquement par le service. Donc, pareil, là, c'est deux, trois clics en configurant du coup l'URL et puis tu vas, son... tu vas côté... Tu côté. côté DNS, là, tu,
0: changes, tu voilà. mets un CNAME et puis... C'est pas Exactement. Ouais.
2: Côté registre, tu modifies et puis on en 15 minutes, sur des projets qui quittés, 15 minutes, 24 heures, du coup, tu as ton custom domain qui fonctionne en HTTPS aussi. Euh, et puis, tu as aussi des fonctionnalités d'authentification et d'autorisation qui sont ah. built, qui sont offertes built-in, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, euh, imaginons que, dans ton application, tu as besoin d'offrir, en fait, un service de login SSO avec différents providers comme GitHub. D'ailleurs, ce qu'on supporte, c'est GitHub, mm-hmm. Twitter, il euh, faut pas que je dise de bêtises, GitHub, euh, Twitter, Google, euh, à, à Active Directory et euh, je crois que j'ai oublié un dernier euh, voilà, de toute façon il y en a d'autres providers qui sont proposés Microsoft peut-être,
0: peut-être Microsoft non
2: bah, du coup c'est Active Directory c'est Azure Ah
0: c'est Active, Active Directory, ok, ah, <rire> <oui>. <rire> okay. Euh,
2: et puis donc voilà et en fait euh, simplement dans ton, dans ton front tu vas en fait par exemple si tu veux permettre à l'utilisateur de se loguer tu vas juste lui offrir en fait une URL qui pointe vers .auth slash login slash Google slash GitHub slash Twitter. Euh, Facebook aussi, voilà, je crois qu'il y a Facebook. Okay, okay. Et en fait, juste en simplement en allant du coup sur cette URL là, euh, derrière en fait, du coup, tu, tu autorises Static Web Apps à accéder à, tes, à, ton, à ton email, etc. Donc comme un, un SSO classique. Et puis derrière en fait, du coup, tu as un token qui est propagé euh, vers toi. Okay. Donc au retour, donc après, tu fais ce que tu veux avec le token. Voilà, donc okay. il y a zéro un truc config à faire côté euh, le côté service ouais. il y a simplement à proposer cette URL là dans, dans ton dans ton UI entre guillemets mm-hmm. et puis le logout c'est pareil .host slash logout et du coup il, il clire ta session
0: et après tu peux récupérer et... des in... pardon je t'ai coupé je... Ouais. tu peux récupérer des infos ou euh, quand il est après il y a
2: que... non, en fait il n'y a que certaines informations qui sont propagées euh, moi d'ailleurs j'ai fait une app parce que je fais d'ailleurs c'est que je, je, fais... enfin, je log l'utilisateur via son compte Github mmh. puis du coup en fait il y a un, un new ID Github qui m'est retourné et après c'est à moi en fait, d'aller pinguer en fait, Github pour récupérer d'autres informations avec les, informations fonc- avec les fonctions ouais. Ouais. voilà c'est ça, avec les fonctions ok um... et,
1: et du coup est-ce que tu peux euh, venir surcharger euh, ton, ton, ton token avec euh, bah, des rôles ou des choses comme ça pour euh, voilà Donc, en fait récup... elle... exactement ça tu peux, faire ça, ça aussi, tu peux ouais. le
2: faire dans la partie autorisation et ouais. en fait tu crées donc via par contre via le via le portail ou via le, le CLI, tu crées des rôles en fait pour ouais. ton pour ton application, donc avec des, des vraies personnes, avec des vrais comptes entre guillemets. Et, euh, et du coup tu peux leur donner le rôle que tu veux. Et du coup, euh, c'est, du coup voilà. Donc c'est, ces personnes-là, quand ils quand ils se logent sur ton projet, sur ton application, mmh. ils auront les rôles que tu auras défini en fait dans le, dans le portail. Bien sûr.
1: Okay. Et donc, c'est directement intégré après bah, sur, dans, dans le token et comme ça, après, tu peux, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est pour ça. Regarder. Et
2: du coup, en plus, okay. avec, des, avec des fichiers de config en fait, que tu peux rajouter à ton projet, tu peux venir surcharger en fait, ces, ces rôles-là. Par exemple, tu peux dire cette URL-là n'est accessible uniquement par ce, ce rôle, enfin, par ces rôles-là, éventuellement. Ou alors, okay. cette URL-là, en fait, elle est complètement pas disponible. Par exemple, si tu as une URL sur laquelle tu bosses, mais par contre, tu ne veux pas la, la, la rente publique, tu, peux, euh, tu me dis, bah, en fait, euh, toutes les personnes qui accèdent à cette URI, je retourne un code 500 par exemple. Mmh. Donc, tu peux surcharger en fait, les headers, tu peux surcharger les codes status, tu peux aussi surcharger
0: coup, les. Mais, mais, j'ai une question con, rôles. mais du coup, euh, comment tu fais pour attribuer des rôles à des gens euh, t'as, Après, tu as une liste d'utilisateurs connectés ou qui se sont connectés, c'est ça Non, en fait, c'est via le portail,
2: du coup, en fait, tu choisis un rôle et tu choisis du coup, le, l'adresse mail d'une personne.
0: D'accord, ah oui, d'accord, mm. voilà, c'est ça, tu mets une adresse mail, ok.
2: C'est ça. Après, bon, je, pour être honnête, pour l'instant, cette partie-là, je pas encore euh, mm. vraiment regardé de près. Euh, ceci dit, en fait, on a la, il y a la doc en fait, donc qui, ouais. qui détaille vraiment comment, comment créer ces rôles.
1: Il faut lire la doc. Et après, peut-être, euh, et après, peut-être que tu peux accéder à tout ça via une, une, une API pour... Euh, j, 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 j'imagine, en fait, le, le use case où euh, le, le client, en fait, il veut administrer ses users. Bah, peut-être que euh, via l'API admin en fait il pourrait euh, attribuer euh, tel, tel rôle à tel tel user. Potentiellement je si... oui, je, je,
2: alors pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait une API, une API proposée okay. par le service, par contre, je pense que tu peux y accéder via le portail, en fait. Mmh. Parce okay. que derrière, c'est, des, c'est, c'est, c'est associé en fait à ton compte sur Azure. Okay. en ouais, tant qu'administrateur, ouais. effectivement, du, de la console. Donc tu as ces informations là.
0: Ouais. Ouais. ok bah, c'est plutôt pas mal, déjà. Ouais, donc, le service statique, les fonctions, la le gestion des utilisateurs, ça fait déjà il y pas a mal. Franchement, le, il y a les, le minimum, entre guillemets, pour faire une
2: application correcte. voilà Et <rire> puis euh, quoi moderne. faire, déjà. Ouais.
0: Voilà. Et puis, côté, back, côté API,
2: derrière, en fait, t'as, c'est vraiment une projet, un projet Azure Functions euh, basique. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire en fait, avec une fonction Azure, euh, tu peux le faire, du coup. Tu peux brancher une base de données Cosmos DB, tu peux brancher, euh, une, je ne sais pas moi, une... une tu veux communiquer avec du storage... tu veux, tu, tu veux communiquer ouais c'est ça. Avec c'est que, une... c'est...
0: Ouais, derrière, c'est que tu as accès derrière, dire, oui. à tout ouais. Azure, quoi, en fait les bases de il y a, données. Il n'y a,
2: ouais. a aucune contrainte, il n'y a aucune barrière, d'ailleurs, via, via les fonctions. Ça, c'est top. Ouais. C'est pas mal. Et on est encore en, ah, en preview, donc il y a encore... Soit des améliorations, soit des nouvelles fonctionnalités qui seront rajoutées. Euh,
1: par bah, et... Oui. et du coup, est-ce que tu sais un peu quand est-ce que ça va sortir de la preview ou pour l'instant, c'est encore trop flou
2: euh, on n'a pas de date officielle, puis de toute façon, c'est, c'est, c'est un peu risqué d'annoncer les dates, parce que voilà, c'est en fonction en fait, de la <rire> stabilité, entre guillemets, des fichiers etc. Mais euh, pr- probablement début d'année prochaine, euh, premier, début... début 2021, ouais, probablement.
0: Ah, c'est, de, ouais, c'est bientôt, bientôt, quoi, déjà. Ah, Mais
2: ceci dit, euh, vous l'avez d'ailleurs testé, hein, en fait, euh, les, les, les personnes qui nous écoutent, euh, le produit en fait il est disponible actuellement sauf qu'il est juste en preview c'est à dire qu'il n'y a aucune garantie aucun SLA entre guillemets
1: s'il y a des, des soucis <rire> et, et du coup on à la limite, et comment, et comment on peut faire pour si, si, euh, si les personnes qui nous écoutent ils veulent, ils veulent tester ou, ou qu'est-ce qu'ils font bah, euh, déjà, euh, comment fait, ils peuvent accéder vous, à allez, à voilà, vous
2: allez sur votre console Azure le portail et dans la recherche en haut vous, vous cherchez Azure Static Web App donc, en fait, euh, dans la liste des produits qui seront retrouvés. On
0: mettra le lien, de toute façon. On mettra fête. le
2: lien. Éventuellement, je mettre ouais. le lien directement vers le, vers le produit en question. Et puis derrière, en fait, voilà, vous choisissez votre souscription, vous choisissez le nom du produit, la région. Pour l'instant, l'ESKU est gratuit. Donc, actuellement, c'est gratuit. Vous, vous pouvez, Allez-y, testez-le. Le, 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 le fritier, en fait, sera toujours disponible, même après la, la release euh, publique. Euh, mais j'imagine que l'équipe va peut-être décider de, quand même de rajouter hein, quelques... Euh, Quelques options payantes, comme par exemple, je ne sais pas moi, un, euh, un peu plus de trafic, un peu plus de pont de passante ce genre de choses. Euh, et puis donc, vous vous connectez votre compte GitHub, vous choisissez la branche, vous choisissez du coup le, enfin le projet pardon et la branche. Et après, euh, vous faites Next et vous faites Create. Euh, par, euh, par contre, j'ai quand même oublié une petite étape qui a été rajoutée récemment. Euh, lorsqu'en fait, vous connectez votre compte GitHub, et ça c'est un truc d'ailleurs euh, qui n'était pas le cas dès le départ, mais en fait, on l'a fortement suggéré à l'équipe et qui nous a écouté finalement. Mmh. Euh, en fait, euh, c'est-à-dire qu'au début, quand on, quand on a commencé, via le portail, en fait, lorsqu'on connecte notre compte GitHub, euh, le paramétrage, en fait, de du, du, la GitHub Action se faisait juste par des champs de saisie, c'est-à-dire que où se trouve... L'API, bah, vous mettez le nom du répertoire, donc API, où se trouvent par exemple les, euh, les, les, les sources statiques de votre front. Donc là, vous mettez par exemple sur Angular, c'est dist slash myangularapp slash, par exemple. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis, vous faites next et après, vous confirmez, donc coup, la GitHub actions est créée. Donc, on aura dit en fait euh, à l'équipe, ce serait quand même pas mal d'avoir des des suggestions. D'avoir, parce qu'en fait, quand on fait de l'angular, on sait où se trouve le, les distes Lorsqu'on fait du React ou du Vue, etc., on sait, en fait, par défaut, par convention, on sait où se trouvent les, les builds. Ouais. Du En fait, l'équipe a maintenant en fait, a des presets. Donc, on a des presets lorsque vous vous, vous dites « Ok, ben moi, mon projet, c'est un projet angular. » Donc là, par défaut, on va venir pré-remplir des champs. Maintenant, à vous, bien sûr, de configurer ça, parce que je sais que <rire> moi, souvent, je ne respecte jamais du coup, les, les trucs par défaut, parce que bah, j'ai des... Des use cases assez spécifiques, donc là c'est tout à fait possible. Et puis après, si vous avez un truc custom, euh, donc vous choisissez custom, vous mettez là les comme avant en fait. Vous mettez où se trouve exactement vos, vos artefacts et votre API. Okay. C'est assez guidé en fait le, 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 le wizard est assez bien fait et, et on pourrait éventuellement je pense qu'il y, y a possibilité de l'améliorer encore plus. Mais ça on on y travaille
0: ouais de l'autodétection de... Exactement, de Yama... ouais,
2: exactement, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder. ouais voir si c'est, <rire> si
0: c'est du next ou du Next ou B, voilà n'importe
2: quoi. Le but du jeu, c'est que le, le, le développeur, lorsqu'il crée son instance via le portail, il faut que ce soit le plus rapide possible et le plus simple possible pour lui. Il n'y a pas besoin de deviner, en fait. Même si le fichier YAML qui est généré, on peut toujours le modifier par la suite. Il est, en fait, il est, votre... Il est dans votre projet, il vous appartient. Mais cette première expérience est quand même pas mal, en fait, si y si a juste moyen de mettre lui à choisir le repo et dire Ah, on a détecté un projet Angular. Bah, Par défaut, en fait, on pré-remplit les, les champs. Sauf dans le cas où vous êtes dans un mono-repo, là, c'est un peu plus compliqué. <rire> ouais. Mais on a, on a réfléchi à ce cas-là aussi, donc on est en train de regarder ce qu'on peut faire. OK. Et, et du coup, coup, euh, voilà, donc après, vous créez votre truc, vous branchez, vous attendez le temps du build, et dans 2-3 minutes, en fonction de la durée de votre build, vous avez du coup votre site qui est live.
1: Et c'est tout. Voilà, excellent. excellent. Et euh, quelle est euh, l'extension, euh, l'extension qui est générée On va dire par défaut, euh, je vais pouvoir modifier euh, le, 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 le sous-domaine, mais par contre, le nom de domaine par, par défaut, c'est quoi c'est euh...
2: Alors en fait, le nom de domaine qui est généré, tu peux pas le modifier. En fait, c'est automatiquement généré par le service. Donc c'est des noms aléatoires. Point Azure, Azure Web Apps, ou Azure Sites, ou je ne sais plus, je me rappelle, me rappelle plus, je okay. plus. Okay. Ça a changé deux fois. Euh, mais c'est un nom aléatoire en fait qui est associé, qui sont ces unique qui est associé du coup à ton projet. Après, ton custom domaine. Donc là, tu achètes un nom de domaine où tu veux. Il a après, tu le plug comme tu veux.
1: Ouais. Ouais. ouais bien. <coughs> ok. D'accord. Et ouais, donc ça, on peut le partager super, super rapidement. Mmh, ouais, euh, ok. Ok, ok. Et euh, moi, je voulais poser la question. Euh, alors, ça, fait, ça date quand même déjà un peu euh, le fait que GitHub euh, et Microsoft se sont rapprochés euh, et ont fusionné et tout ça. Euh, est-ce que, justement, euh, est-ce qu'il y a une expérience de, 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 de GitHub euh, qui est bénéfique, en fait, à tous ces services-là pour justement faciliter la vie du développeur et, et en fait est-ce que l'intégration entre github et, et, et azure se passe euh... alors je vais reformuler ma question <rire> qu'est-ce que <rire> <rire> exactement en fait est-ce que en, en, en interne est-ce que vous faites tout pour réduire la, la, la fracture entre github et, et azure quoi parce que moi c'est un peu la, le sentiment que j'ai c'est que depuis que euh, github s'est fait racheter bah, tout, tout tout est fait en fait pour compresser euh, le, la, la, la difficulté quoi et, et, et j'ai l'impression que ce service il arrive euh, bah, en plein là dedans quoi et est-ce que c'est que su, c'est que sur ce service là ou c'est aussi sur tous les services entre microsoft et, et github quoi euh,
2: alors moi j'ai connaissance que, de, que ce, ce de ce service là parce que je suis dit du coup en fait euh, okay. c'est ça fait Presque un an que je bosse uniquement dessus, je n'ai vraiment pas de vision en fait sur ce qui se passe à côté. Par contre, je suis quasiment sûr effectivement qu'il y a d'autres initiatives du même style. Je voudrais par contre juste préciser un truc et ça c'est quelque chose qui n'est pas, pas entre guillemets compris <rire> par les gens qui sont extérieurs à Microsoft. Moi, le premier à vendre rejoindre Microsoft, certes en fait Microsoft a racheté GitHub. Euh, et tout ce que je veux dire, c'est mon avis personnel, mais en fait, Microsoft, GitHub en fait, reste une boîte autonome. C'est-à-dire que nous, euh, quand je dis nous, c'est-à-dire les salariés Microsoft, si on veut, par exemple, euh, euh, c'est-à-dire que moi, par exemple, pour avoir accès, à, pour euh, bénéficier du Code Spaces, vous savez, le VS Code, là, online... Euh, qui est offert par. En fait, j'ai dû rejoindre la bêta liste, enfin la waiting list si tu veux. On n'a aucun privilège. Ah, que d'accord. Non, non, ça, c'est vraiment. Tu as pris ton ticket comme tout le monde Non, quoi. non, non et clairement en fait. Euh, c'est, c'est une boîte en fait qui est toujours autonome avec son CEO, etc. Ils ont leur politique, ils ont leur roadmap, ils ont leurs priorités. Euh, des fois, nous on peut suggérer des trucs, eux ça ne les intéresse pas, non, ça ne nous intéresse pas, clairement. On okay. est autour du pot. Et là, pour le coup, il s'avère qu'apparemment, c'était intéressant pour d'avoir ce truc-là. Donc, j'imagine donc là, ça s'est fait. Mais euh, par contre, je sais que nous, dans notre équipe, en tout cas, moi, je parle de notre équipe, Cloud Advocacy, euh, on, est, en fait, on a intégré GitHub, si tu veux, dans les choses qu'on est censé regarder pour, entre guillemets, essayer d'améliorer éventuellement. Parce que GitHub, voilà, c'est la plateforme des développeurs. Nous, notre audience, c'est les développeurs. Donc, euh, nous, en fait, on voit où se trouvent les développeurs. Il se trouve que principalement, la majorité des développeurs utilisent GitHub. Bah, du coup, voilà. Donc, on, on, on essaie de rendre, entre guillemets, l'expérience euh, la plus simple possible pour ceux qui utilisent GitHub. Mmh.
0: Euh,
2: mais par mais... contre, je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent DevOps aussi. Donc là, pour le coup, il y a d'autres personnes qui travaillent dessus. Il se trouve que ce n'est pas moi. <rire> mais j'ai mmh. des collègues qui focusent principalement sur DevOps. Euh, et donc voilà, on a intégré Code aussi dans l'expérience. Y a, en fait, il n'y a pas vraiment que, il n'y a pas que, il a pas que, enfin que soit. Typiquement, Code c'est aussi un autre exemple. Donc, Code a été intégré dans GitHub. Donc, pour le coup, la GitHub a travaillé en collaboration avec des équipes Microsoft pour euh, voilà, proposer ce service-là. Euh, qu'est-ce que je peux dire Ok, mais ça reste
1: bien deux boîtes différentes. Ah oui, clairement, mais... euh, non, non. non. <rire> c'est, 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 c'est deux identités. Ok, peut-être que la communication est un peu ouais, plus fluide exactement. et un peu plus... Euh parce que euh, tout en haut, ils, ils se sont serrés la main, mais ça reste quand même deux Oui, en fait, c'est ça. Okay. Après, ouais, okay. pour,
2: pour la petite anecdote, euh, donc, moi, sur GitHub, en fait, je, j'ai un abonnement pro sur GitHub. Je le paye de ma poche. Hein, pour... okay, <rire> Carrément. Ah, <oui>. voilà. Voilà. <rire> c'est pour te dire, voilà. c'est que euh, c'est pas parce que je fais partie de Microsoft que du coup, j'ai un truc gratuit pro. Non, non, je paye comme tout le monde, en fait. Euh... Oh. Mon abonnement pro. Et quand je dé... quand mes builds dépassent, euh, <rire> j'ai pas d'extension de rab etc sur mes sur mon oh. SKU. Non non, je le paye c'est en entier. Hein <rire> okay.
1: Ah
2: bah c'est c'est, ben voilà, c'est ça quelque chose qui je trouve ah, effectivement. Je suis déçu,
0: je suis déçu parce que j'avais demandé un accès. Moi, le pour le premier. Euh, code spétise, mais je vois que tu peux pas donc. <rire>
2: ah, j'ai attendu une semaine et demie pour avoir l'accès. Hein. Ah bah, je
0: jamais, eu... moi j'ai pas encore eu. Hein. Je suis inscrit depuis. Bah, en fait, mois. Moi,
2: j'ai fait au début, c'est pour ça qu'il y avait moins de monde. <rire> je pense que là, ça, ça sature un peu trop. Euh... Okay. Mais, euh, mais soyez patients soyez
1: patients ça, ça <rire> sera bientôt oui. c'est, en, en fait nous, nous on, on, on attend que ça c'est d'a, d'avoir de, de, de recevoir le mail tu vois, pour faire un épisode mm-hmm. dessus pour qu'on puisse en discuter et pour, pour tester tout ça mais ça va être ah non, je, ça, je, ça arrivera arriver. Si ça va, ça arrivera. Euh, je, je voudrais j'aimerais bien me joindre à vous ce jour là hein. <rire> mais, mais du coup ouais, on, on, le fera, on le fera on le fera mais on reste persuadé que ça va arriver et on guette on guette on guette mm-hmm. Non, ok bien, super. Et du
0: coup, ouais, euh, parce que le, c'est ce que je, je voulais en parler un peu, euh, ça utilise GitHub Action en fait pour euh, le build en fait. C'est et, euh, et c'est, à ma connaissance, c'est le seul service en fait qui utilise ce process pour euh, ou pas. Enfin,
2: le service, c'est-à-dire
0: bah, de, de service qui fait du statique comme ça, de la publication automatique via GitHub en fait. Euh, c'est la première fois que j'utilise un service qui me génère un, un dossier GitHub Action.
2: Chez, euh, bah, chez Azure, oui, je pense ouais. que c'est le premier. Chez les autres, je ne sais pas.
0: Et tu sais pourquoi ce choix, c'est plus flexible, c'est plus, euh... enfin, je ne sais pas
2: bah Justement, en fait, c'était pour vraiment auto... enfin, simplifier le workflow au maximum. C'est-à-dire qu'on aurait pu demander à l'utilisateur de créer la... la GitHub Actions et puis lui-même, en fait, et configurer les tokens et tout. Mmh. Sauf que du coup, il suffit de connecter ton compte GitHub, en fait, et on... on automatise tout le process. C'est quelque chose qui est 100% automatisable, donc en fait, l'équipe décide de faire ça comme ça donc mmh. euh, voilà c'est, c'est dans un but de simplifier en fait le process
0: ouais parce que du coup ah le, bon. le build il est fait chez GitHub du coup ah oui pas, il est et fait pas chez sur, Azure ouais. en fait du coup non Alors, non, non il est
2: fait euh, sur ton ton instance euh, GitHub Actions au euh, côté GitHub ouais
1: d'accord ouais. et moi et moi je le trouve super bien c'est que ok ça te génère euh, ton, ton, ton GitHub Action avec tous les, les paramètres qui va bien mais oui. Si tu veux le surcharger, tu peux aussi, quoi. C'est ça. Et, ouais. et donc euh, Moi, je trouve que c'est... Moi, je fais enfin, ça en permanence. Hein. <rire> on est, on est bah, ouais, ouais, euh, carrément, carrément. Et je trouve ça trop bien parce que tu as le côté classique en mode out of the box. Et du coup, ça marche. Par contre, je veux utiliser ou je veux surcharger et faire un truc un peu plus bah J'ai la main. Donc, en fait, j'ai les deux meilleurs des mondes. Enfin J'ai le côté facile Je peux même donner un loto. Exactement.
2: J'ai, j'ai, un, donc, j'ai, j'ai fait une, une application qui s'appelle Catify euh, app. En gros, c'est un générateur de noms de chats en fait euh, pour ceux qui aiment bien les chats. Euh, <rire> le front c'est Angular, donc classique. Donc là, le déploiement se fait euh, voilà, vous buildez, vous déployez. Par contre, le back en fait, j'étais un peu plus <rire> un peu plus agressif, c'est-à-dire que c'est un projet. De toute façon, on n'a pas le choix. Le back c'est toujours en fait un projet Azure Functions. Le runtime okay. que j'ai utilisé c'est Node.js. Mais par contre, la logique en fait, qui génère le non, les, les noms aléatoires, en fait, je l'ai écrite en Rust. Et du coup, en fait, en Rust, compilé en WebAssembly wow. et, euh, et du coup, chargé via, en fait, le, via Node.js. Pour l'instant, en fait, euh, comment on appelle ça sur, euh, sur soi, en fait, il ne peut pas builder du Rust. Il ne sait pas builder du Rust parce que en fait, le build system qui intègre s'appelle ORIX, o r YX, il génère mm. du Python, du Node.js, du .NET, etc. Euh, enfin, etc. Quelque, quelques plateformes, mais pas du reste. Donc, ce que j'ai dû faire, en fait, c'est que moi, dans ma configuration qui était générée par soi, j'ai été modifié la partie qui build l'API. Et en fait, euh, je build du coup, mon projet en dehors de soi, donc dans, dans un container à part sur GitHub Actions, avec un, un container qui contient, du coup, la toolchain Rust. Mmh. Cargo et compagnie, et en fait et du coup ça me génère un répertoire, en fait c'est ce répertoire là derrière que je donne après en fait à soi, et comme ça voilà donc le build a été fait en dehors pour la partie API, mais par contre le déploiement se fait toujours comme il faut donc voilà c'est un use case assez un peu on va dire complexe, complexe euh, où vous pouvez du coup on peut entre guillemets euh, swi- euh, faire un switch off <rire> d'un build front ou back, ou voir les deux si vous voulez et donc n'utiliser que la partie euh, euh, déploiement de soi mais vous pouvez désactiver la partie build si vous voulez.
1: Ouais, donc ça voilà. amène une grande, une grande, flexibilité quoi. C'est
2: Exactement. Peut être... ouais. Donc on pourrait aller sur la partie vraiment assez simple où mmh. tout se build bien, il y a zéro faire jusqu'à mmh. on va dire désactiver certains builds. Euh...
1: Ouais, ok, c'est... et euh, alors là sur la partie euh, action, tout ça c'est assez clair, euh, on va dire un truc classique euh, pour les personnes qui utilisent VS Code, est-ce que euh, c'est intégré directement dans VS Code, c'est-à-dire je fais mon, je fais mon alors tu as peut-être répondu déjà à ça, mais je suis dans mon interface, et, euh, et est-ce que je peux cliquer sur un bouton et euh, je n'ai pas besoin de me connecter à la console, j'ai juste fait mes paramètres et je clique, bim, deploy, c'est parti.
2: Exactement. Tout se fait via VS Code. Si tu choisis l'expérience VS Code, du coup, tu télécharges l'extension à télécharger. Donc, en fait, ce n'est pas dans VS Code, mais du coup, il y a une extension à part ouais. qui fait partie du, coup, du package Azure Global, mais elle est, elle est installable séparément. Et en fait, tout se fait du coup euh, via le workflow VS Code. Vous choisissez euh, le, la souscription, vous choisissez le nom du, de, de l'application. Euh, vous connectez votre GitHub, mais je pense qu'il est déjà. Si vous êtes déjà connecté sur GitHub via, via code, je pense qu'il prend le, la session. Euh, ouais. Et après, en fait, lui derrière va aller pareil, toujours générer la GitHub Action sur votre repo remote. Euh, et du coup, lorsque tout ça est terminé, en fait, vous avez dans, la, dans les logs de la console, vous avez du coup la réponse. Et après, euh, dans l'extension, en fait, vous pouvez du coup naviguer dans les paramètres. Donc par exemple, vous avez fait un clic droit sur le nom du projet. Qui, qui sera listé vous faites visite site donc là il vous ouvre du coup votre Chrome Edge pour, euh, pour visiter du coup l'URL qui a été générée donc vraiment tout se fait vraiment mais littéralement en fait depuis VS Code j'ai fait l'expérience ouais. il n'y a pas longtemps euh, j'ai pas du tout en fait euh, j'ai pas fait un tour sur, sur, la, sur le portail hein,
1: pour vraiment valider en fait l'expérience Super fluide, quoi. Mmh. Super, super fluide. Il y a
2: éventuellement, euh, pour le coup, il y a un truc j'ai remonté d'ailleurs à l'équipe. Ce qui, ce qui manquerait, c'est l'accès au log. En fait. Actuellement, il n'y a pas de log, d'ailleurs. Il n'y a même pas de log sur le portail. Euh, mais je ne sais pas si c'est un choix de l'équipe. Euh, quand, quand je parle de log, c'est-à-dire que accéder au log des fonctions ou voir le log en fait, du proxy, etc., qui gère les, ah oui. la partie frontale. Bon, alors, c'est, c'est un feedback que j'ai fait. On verra s'ils si, si acceptent ou pas d'ouvrir les logs. Moi, en tant que développeur, j'aime bien lire les logs, comme tout le monde.
0: <rire> Hop, c'est pratique Alors, pour les fonctions euh, qui tournent toutes seules, comme ça. Ouais, c'est...
2: c'est ça. Après, donc, pour les fonctions, je pense qu'il y a un moyen de détourner ça, parce qu'on peut, un, on peut brancher un App Insight, donc une solution d'analytique, c'est que vous pouvez brancher. Mais c'est vrai que la partie front est un peu plus compliquée si on n'a pas... Voilà. Euh... Bon, après, j'imagine, quand tu vas sur site et t'as un K104, tu as ouais. ta réponse, je pense qu'il y a un problème quelque part dans, le, dans la campagne <rire> On a besoin de logs. Euh, mais voilà, donc, éventuellement, voilà, c'est le seul truc qui pourrait manquer... Euh, pour, pour,
1: pour la suite. Euh,
2: mais pour l'instant, honnêtement, de toute façon, ça, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas eu vraiment de retour sur les logs, donc ça ne m'inquiète
1: pas. Pour... Et euh, est-ce que tu t'es, t'es au courant un peu de, de, de la roadmap et des, des features qui vont arriver, ou pour l'instant, en fait, vous continuez à rester focus sur ce qui est déjà en preview pour vraiment la stabiliser et passer ouais, en, il y a, en En fait, public. Il, y a,
2: il y a des choses qui sont prévues. Je ne sais pas jusqu'où enfin, Tout ce que je peux dire publiquement. Donc, je préfère ne oui. rien dire. Okay. <rire> et, euh, au cas où, en fait, là, une des fonctionnalités ne, ne voit pas le jour. Donc, il ne faut pas que vous soyez déçus. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même, je dirais, à ma, à ma connaissance, après, je ne suis pas dans toutes les boucles, mais à ma connaissance, il y a déjà peut-être 4, 5 f- nouvelles features en fait, ou améliorations qui seront proposées. Et, euh, donc, a...
1: Avant qui pour la version ok, publique, ouais. okay. Ouais. super okay. donc, je pense, donc... je pense que c'est pas mal je pense que les gens vont être Mais... parfait et donc euh, on, on, à la limite euh, c'est premier c... par rapport à ce que tu disais c'est premier trimestre 2021 quoi c'est à peu près.
2: la dernière date qu'on a eu maintenant c'est vraiment pas nous qui décidons de la release ouais, <rire> c'est vraiment ouais. l'équipe quand ils, sont, quand ils ont euh, dire, décidé que c'est fini, que c'est stable, etc.
1: Nous, et puis surtout on qu'ils on sont satisfaits s- en sa- interne. Euh. Oui, qu'ils sont vraiment satisfaits de la, du, du produit. Quoi. C'est ça. En fait, là, on réalise ouais. pas parce
2: qu'on on doit réaliser. On réalise une fois que tout est vraiment stable et que, comme tu dis, l'équipe
1: est euh, satisfait et tout du tout produit. Tout le monde est satisfait du produit. ouais, okay. bah ouais super. Et et après, je pense que... <rire> bah, mais, que tout le monde mais... soit satisfait. Bien sûr. Après, je pense que ça doit être euh, la culture aussi dans des grosses boîtes comme ça. Je pense que vous avez des moyens pour faire des produits euh, top. Et donc, euh, bah, vous, avez, vous êtes peut-être moins dans la contrainte de temps. Non, ouais, on ne se précipite effectivement. C'est, et, donc, et donc, ça, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Et puis, en même temps, euh, c'est à double tranchant parce que vous êtes… Euh, vous êtes gros donc euh, vous êtes aussi attendu quoi c'est à dire si vous présentez un produit qui est pas qui est pas qui est pas top euh, bah ça peut vous discréditer aussi quoi c'est donc ça. Euh, c'est exactement donc euh, euh, ouais. bien sûr, bien sûr. Ça.
0: ok et euh, pour la preview ouais, je, euh, c'est gratuit en ce moment c'est ça hein c'est, euh...
2: là, là, oui actuellement c'est gratuit ça sera même en fait le, le forfait gratuit sera toujours disponible même après la, la, la sortie officielle d'accord euh, je disais qu'il y aura potentiellement d'autres d'autres forfaits payants pour euh augmenter un peu plus la puissance, j'imagine. Mais ça, encore une fois, on n'a pas les, on a pas encore... J'ai... Personnellement, je n'ai pas les... ouais. la grille tarifaire. Par contre, je sais effectivement que, en tout cas, nous, on remonte pas mal de feedback en fait, sur ce qui se fait dans le marché en mmh. termes de tarification par rapport à des produits similaires. Et euh, voilà, on... on... Croyez-moi, on défend les développeurs, même si du coup euh, le commerce
0: n'est pas content. On est pauvre, les développeurs, on est pauvre. Ouais.
2: Non, non, mais euh, franchement, il y, y a même. En fait, le truc, c'est que dans... même dans certains pays, en fait, on... j'allais dire, on s'est rendu compte, mais moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a certains pays qui n'utilisent même pas de carte bancaire. Ils oui. n'ont pas cette culture de carte bancaire en fait. Par contre, nous et actuellement, oui. on oblige l'utilisation, malheureusement.
0: Oui, la création euh, du compte, compte ouais, tu es t'es obligé
2: de mettre ta carte. Donc ça, c'est juste pour te dire, c'est si jusqu'où en fait on va dans la réflexion qu'on, qu'on est en train d'entamer, etc. Pour c'est, vraiment c'est, essayer c'est, d'ouvrir c'est à pas mal de, 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 de personnes en fait.
1: Bien sûr. Et en Mais fait, c'est, c'est, c'est pas c'est une c'est blague quand
2: on dit Microsoft euh, est très, très sérieux sur, sur tout ce qui est diversité, inclusion, etc. Ça, on fait partie, ça en fait. Ça, on fait partie. Les gens qui n'ont pas de carte bancaire, ben, en fait, ils sont exclus du coup. voilà. Donc pour la, pour la partie euh, gratuite, oui, il y en aura toujours. Euh, ça, euh...
0: c'est, <rire> que la, c'est que la partie euh, statique. Après, les fonctions, tout ça, c'est, c'est payé payant. la demande en fait euh, aux appels, non C'est un truc comme ça. Oui. Ou... Enfin, alors c'est...
2: en fait dans la dans le forfait okay. gratuit si tu veux t'auras je, alors je, il me semble que l'équipe en fait en gros réfléchit euh, au package mmh. gratuit ce que ça euh, couvre etc et il me semble oui en fait ça ça, ça couvre une une partie du trafic, si je puis
0: dire. Oui, il y a un quota. Euh, voilà,
2: il y a ouais. un quota à ne pas dépasser. Si tu le dépasses, du coup, tu passes dans une. Bien sûr, donc si tu le dépasses, ça veut dire que.
0: Bah, que ton site marche Ça veut dire donc, que tu as fait, ta... ça fait
2: <rire> une application euh, ouais. successful, et, du coup, qui ramène peut-être éventuellement du,
1: du business. Ouais. Voilà, Donc, donc tu as un bon problème. <rire> c'est ça, <t'as> un <rire> Normal, normalement,
2: tu as un bon problème. Il <rire> ouais. euh, y a un truc qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs, euh, c'est l'expérience développeur locale.
1: Et ça, oui. je pense que. Ah.
2: Voilà. Donc, en fait, c'est, okay. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Quand le produit a été lancé, euh, ben, en fait, tu fais ton dev local, tu pushes, et en fait, tu, tu vas du coup sur le, le site qui a été généré pour, pour voir tes modifications. Mais par exemple, si tu veux débugger ta Azure Functions localement,
0: mm-hmm.
2: tu ne peux pas le faire. En fait, tu, tu le fais et du coup, mais on dehors de Static Web Apps. Donc, ça, c'est okay. un peu donc, l'émulateur.
0: Eh Oui, excellent. Voilà. Et eh oui, on n'a pas du NCLi, tout. une CLI euh, euh, Azure que tu peux avoir en local pour lancer les fonctions, ouais. tout
2: ça Non, en fait, le CLI te permet juste pour l'instant de créer l'instance, de configurer le tout, etc. et de déployer. Il ne permet pas de lancer localement, en fait. D'accord, ok. Quand je parle du CLI, je parle du CLI Static Web Apps. Hein. Le CLI oui. Core, euh, Azure Core Source voilà. Functions, ça, tu peux effectivement l'utiliser. Mais encore une fois, je veux dire. T'as tu n'auras pas cette expérience Static Web Apps localement, c'est-à-dire avec le proxy qui sert ton, frontal, ton front-end, mm. euh, qui sert ton back-end, qui te donne l'authentification et ainsi de suite. Du coup, ça, c'est un problème <rire> auquel j'ai réfléchi à partir de février de cette année. De... Mm. Et en fait, du coup, je me suis penché sur le problème. Et donc, j'ai euh, créé en fait, un émulateur local pour, pour, pour l'expérience développeur. Ah. Donc, ça a commencé... Euh, euh, avec moi dans mon coin, j'ai bidouillé, euh, etc. pour faire vraiment reproduire, pour vous dire, j'ai même été obligé de reverse-engineer en fait, comment l'équipe faisait l'authentification, le process du SFO, etc. J'ai passé des, 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 des journées dessus en fait, avec des breakpoints et tout sur Chrome pour vraiment <rire> faire toutes les redirections, les cookies qui sont générés ainsi de suite, pour essayer de reproduire fidèlement en fait, le process localement parce que voilà, l'émulateur, s'il n'est pas fidèle, ça ne sert à rien.
0: Ah oui, ouais. ah, j'ai, euh, j'ai, ouais.
2: d'accord. Voilà, du coup, donc là, euh, il, a pas mal, il, il a pas mal avancé, j'ai pas mal avancé sur les devs, etc. Et, euh, et en fait, récemment, il euh, y, a, y a deux ou trois semaines, euh, j'ai eu un, un message du coup de l'équipe, du PM en fait, de l'équipe Sadiq Web Apps, en me disant, hé, hey, en fait, ton émulateur, là, on l'aime bien. Est-ce que ça t'intéresse qu'on l'intègre euh, officiellement J'ai dit, bah oui, bon, co, moi, ça me va.
0: <rire> voilà. Du
2: coup, Excellent. ça, je peux le dire, parce que du coup, c'est moi qui m'en occupe. Il y aura Excellent. effectivement un émulateur. Il euh, faut juste que je, je, je travaille vite <rire> pour la sortie, euh, pour, on va dire, voilà, avoir en fait, un, une expérience Static Web Apps locale de développement qui vous permettra bah, en fait de débugger votre front, votre back euh, avant en fait voilà de, 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 d'envoyer
1: votre push, ouais. Ouais, d'avoir vraiment tout l'univers en fait euh, sur ta machine quoi. C'est ça voilà effectivement. Ouais, excellent. Et donc
2: euh, on est en train du coup on est en train de travailler avec l'équipe qui gère l'extension euh, VS Code pour éventuellement intégrer des bouts de l'émulateur dedans comme ça euh, en fait on garde cette expérience vraiment euh, full VS Code, full CLI séparé. Euh, mais entre les deux on croit, il y aura le
1: même euh, CLI émulateur qui sera on va dire séparé pour l'instant. Wow. Excellent. Ouais, j'ai, et du coup, ouais, et j'ai, j'ai encore une question euh, sur, sur, au niveau du build en fait, euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux injecter, euh, est-ce que tu as des hooks en fait sur lesquels que tu peux, euh, au moment de ton build en fait, t'as, t'as, tu peux injecter des hooks, euh, est-ce qu'on a accès à des hooks au niveau de ton build, par exemple pour lancer un process sur des images, euh, lancer un process sur... Euh, je ne sais pas quoi, tu vois, est-ce qu'au niveau de ton build, on a accès à ce niveau de granularité de précision ou en pas fait, encore peut-être actuellement,
2: actuellement donc, dans le, les propriétés qui sont générées dans le, la GitHub Actions, tu a, 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 as deux paramètres, là, deux propriétés pour, pour tes fichiers, back-end, front-end, et en tu fait, as deux autres commandes, une qui est build front et une qui est build back. Par défaut, en fait, le... le Build, le système de build Oryx dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, par défaut, quand il détecte que c'est un projet Node.js, il va aller automatiquement chercher des scripts NPM à exécuter. Le, pas, le premier en fait, étant npm run build. Donc, si vous avez ce script-là dans votre package JSON, il va l'exécuter. Donc, je dirais, je dirais en fait, si tu veux des hooks, en fait, c'est, la, c'est dans ce package JSON que tu vas mettre un pré-build et un post-build éventuellement. Okay. Tu veux configurer. Par contre, soit, lui, effectivement, on ne peut pas descendre à ce niveau-là parce qu'il euh, faut qu'il reste le plus générique possible. Bien euh, sûr. Okay. Par contre, il y a en gros, il y a de, déjà de hein, cette commande-là qui s'appelle, euh, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus, euh, custom build quelque chose. Et c'est, c'est sûrement pas ça, en fait. Parce que j'ai juste, je crois que j'ai inventé le terme. Mais en gros, c'est une commande dans le YAML qui est générée. Euh, en fait, euh, tu, tu, entre guillemets tu mets une chaîne vide une chaîne de caractère vide du coup en fait tu désactives le build en faisant ça D'accord. et en fait dans ce cas, quand tu fais ça ce que j'ai dit tout à l'heure pour mon projet Rust en fait du coup tu filtes ton build à part dans une, dans une stap build ouais. séparée si
1: tu veux dans, une, dans un autre monde ok voilà. et comme ça après tu, tu, en fait tu as tu y as accès Mais euh, aujourd'hui, c'est à toi de de faire ta config. Là, on
2: rentre dans la partie euh... un peu advanced, effectivement. Oui, bien sûr. sûr. Du coup, soit tu as la possibilité de complètement désactiver le build et de faire toi-même en haut, euh, enfin en en dehors de la step en question, soit tu gardes le build qui se fait automatiquement. Par contre, dans ton package JSON, tu viens du coup modifier les... euh...
1: Euh, à rajouter c'est... du coup
2: un, un pré-build
1: post-build ou éventuellement ouais ouais et c'est, voilà. c'est toi où tu mets ton ton, ton petit script euh, custom euh, sur... ah, avant ok super exactement euh, l'exemple super je peux sympa. donner un autre exemple aussi où j'ai
2: dû builder du coup un, un website en scaly donc Scali c'est un site ouais. général pour euh, en fait qui nécessite du coup d'avoir euh... Euh, j'oublie le <rire> l'équivalent d'un... un peu petit, voilà, un peu petit, en fait, pour, du coup, générer des ouais. pages statiques côté node. Pour le coup, en fait, je ne pouvais pas le faire, en fait, avec Static Web Apps. Donc, j'ai dû faire un script shell à part, en fait, qui s'exécute, euh, donc, avant le build de Static Web Apps, et qui, en fait, qui installe, du coup, des dépendances supplémentaires, en fait, mmh. pour que lorsque mon soi commence à builder, il a, du coup, toutes les dépendances qu'il faut. OK. okay. Ouais.
0: Pas mal, pas mal.
2: Donc, on n'a pour l'instant que ce, <rire> ce, ce, ce type de customisation. Euh, après, encore une fois, pour les, les personnes qui nous écoutent, si vous avez des use cases, etc., n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter. Euh, moi, mon boulot, c'est ça, en fait, c'est vraiment de, d'avoir en fait, vos use cases et du coup, de les remonter aux différentes équipes. Parce qu'encore une fois, l'équipe qui fait le build, qui s'occupe d'Orix, n'est pas la même qu'hier soir. Donc, ça a... <rire> moi, je vais dispatcher l'information.
1: <rire> ouais, tu ouais, fais et, remonter... puis, et puis, ce qui est super intéressant, c'est que toi, tu connais à, à, à... Qui l'envoyait quoi. On va dire que tu as tout euh, l'organigramme et tu sais que, ok, bah, celle feature, elle pourrait intéresser tel mec, euh, bim. Et du c'est coup, ouais, c'est, c'est, c'est toi un peu le, le gatekeeper. Euh, donc, c'est, c'est top. Quoi. En fait, c'est
2: le sûr. plus souvent, c'est ça, c'est que je connais les personnes et souvent, je ne connais pas du coup les, les personnes parce que du coup, ça bouge et ça change. Dans ce cas-là, je vais sur Teams et en fait, du coup, on a un outil qui permet du coup de trouver qui fait quoi, etc. sur Teams. Bien sûr. <rire> et, oui. et du coup, je peux le, je peux le solliciter.
1: Mais bon, tu es quand même en interne, quoi. Enfin, tu es oui, bah, dans donc, l'équipe, donc... C'est vraiment, du coup, euh, c'est beaucoup comme je disais au
2: début, c'est le boulot d'un développeur, C'est c'est vraiment faire le lien, en fait. Donc, mm. Moi, je fais le lien entre les développeurs, ma communauté, et euh, les ingénieurs, et les PM, et, et Microsoft, de manière générale, en interne. Vous, Exactement. vous me remontez juste vos infos, vos euh, frustrations, vos feature requests. Le feature et quoi, c'est plus compliqué Mais bon, ça peut se discuter des fois. <rire> euh, okay. Mais si vraiment... Et d'ailleurs, je crois qu'on a... Je, on le mettra peut-être dans les, dans les liens. Mm-hmm. On a en fait un GitHub public pour, les, pour remonter les bugs. Donc là, c'est principalement pour les bugs, en fait, du coup, pour les gens qui utilisent déjà le service. Comme ça, on peut tracer les, les fonctionnalités. Soit au niveau de la doc, si vous lisez la doc, vous trouvez qu'il y a un truc pas cohérent, donc vous le mettez là-bas sur le GitHub en question ou vraiment des bugs techniques, en fait, qu'on pourrait, du coup, nous
0: traiter par la suite. Ok, okay. Ouais, ça marche. On a fait le tour, je ne sais
1: pas si euh, on Parfait. a des choses encore à rajouter sur euh, Ben bah, Je ne sais pas, tu voudrais rajouter un truc euh, spécifique toi, Wassim, ou pas euh, Non,
2: à part du coup, euh, vraiment essayez-le, testez-le au maximum, euh, essayez éventuellement, de, si, si vous le testez dans le but de vraiment de le tester, essayez un, je veux dire, des, des use cases un peu différentes, un peu complexes, vraiment pour pousser en fait, le truc au... Où au maximum et vraiment remonter des, 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 des bugs, encore une fois, ou des fonctionnalités qui manquent. Mmh. Donc pour ça, n'hésitez pas à me pinguer. puis après, même si vous êtes satisfait, dites-le moi aussi. Parce que du coup, je pense que l'équipe vrai. va être content de savoir que ça plaît aux gens, en fait. Euh, et puis aussi, pour l'émulateur. Donc, euh, l'émulateur, il est déjà open source, donc vous pouvez le tester. Il y a potentiellement des trucs qui ne qui, qui marchent pas bien. Donc euh, n'hésitez pas à le tester. D'ailleurs l'émulateur, je ne l'ai pas dit, mais en fait euh, vous pouvez donc l'utiliser en, en local bien sûr, et en fait vous pouvez aussi l'utiliser sur les, euh, tous les runtime supportés par Azure Functions et non euh, non pas simplement Node.js, mais ça marche aussi avec.NET, avec Python, avec euh, Java, ce que vous voulez. Wow. Donc il n'y a pas de limitation.
0: Ok. On mettra le lien de toute façon du repo. Euh, voilà, ouais, c'est voilà. ça.
2: Et puis puis voilà donc. Euh je pense que c'est, 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 c'est... Je pense qu'on a fait le tour,
0: effectivement. OK. Et du ah, coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter Je ne sais pas ton ah, adresse. Ah, je n'ai
2: pas dit... Euh, donc, je suis Manikineko sur Twitter. Donc, pour ceux qui parlent japonais, enfin, Manikineko, <rire> mais c'est le, le, le chat du... Enfin, la culture asiatique, d'ailleurs, c'est pas que japonais. C'est le, le petit chapeau de bonheur en fait, qui bouge le bras. Ça ah, s'appelle oui. un maneki-neko.
0: Celui qui rapporte de l'argent ou celui qui rapporte
2: De, l- de l'argent, enfin, de, 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 <rire> euh, de la chance. Ouais. <rire> Pour le coup, c'est la chance. Et euh, maniquinéco ou le néco, c'est avec deux cas. Parce que du coup, neko normalement, c'est un seul cas. Mais bon, si okay. vous cherchez un avec un cas sur Google, vous n'allez tomber que sur des chats. Euh, mais de toute façon, je pense que... Sinon, vous tapez, voici, je pense Chega. Que...
1: Oui, on mettra ton lien. Twitter va... ça, tout ça. <rire> ouais. Pareil, sur ton GitHub, ton euh, G, euh, GitHub. Ouais, GitHub puis, euh, sinon, Twitter. voici
2: un .dev, simplement. Donc là, vous, vous allez tomber sur ma page GitHub. Où, en gros, c'est ma, ma page principale. Je n'ai pas le temps de faire un blog <rire> ou une landing page. Euh, donc voilà, vous, vous allez trouver sur... Le... D'ailleurs, vous allez tomber sur tous les projets que je fais. Je ne fais pas que ça, d'ailleurs, à côté. Hein. Je fais pas mal de trucs open source euh, liés à l'IoT, par exemple, euh, Angular, euh, JavaScript, euh, pas mal de trucs euh, rigolos. Euh, si vous voulez d'ailleurs participer ou... Faire mes muses avec ça. <rire> euh, vous faites des paires. Vous <rire> et... en faites des paires, ouais, pour ceux qui sont motivés, ça sera avec plaisir. Euh, et puis, 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 voilà quoi d'autre. Sinon, ouais, j'ai, une page, j'ai une page chez, j'ai une page chez Donc en fait, c'est un service qui, c'est un abonnement en fait. Tu, tu crées un, page... un compte chez eux et en fait, tous les mois, en fait, tu contribues à planter des arbres dans le, dans le monde entier, dans pas mal de forêts en fait. Euh, donc voilà. Donc si vous voulez. Euh entre guillemets euh, m'aider à planter des arbres et à, et à garder notre planète un peu euh, saine donc euh, je vous remercie d'avance okay. <rire> euh, voilà. c'est quoi c'est qu'on éco- mettra écologie. le lien écologique c'est okay, Ecology e c o g
1: i y je crois y okay.
2: on mettra okay. le lien aussi
1: ouais on mettra tous les liens de toute façon <rire> ça marche parfait et eh ben, écoutez, euh, moi je vous remercie tous les trois et à la limite pour toutes les personnes qui sont arrivées à la fin de cet épisode, euh, ben, on vous remercie de, 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 d'avoir écoute de nous avoir écouté jusqu'au bout et euh, pensez euh, pensez vraiment à nous mettre un petit un petit star un petit like un petit commentaire sur votre plateforme préférée nous ça nous aide vraiment à, à sortir du lot euh, tout ça donc euh, on compte sur vous euh, un grand merci Patrick euh, merci à toi merci à Wassim bah, vraiment et merci à vous merci, hein. à <rire> merci à vous de
2: m'avoir permis en fait, de parler de tout ce service qui me tient beaucoup à cœur
0: mmh. donc euh,
2: merci vraiment
1: Nickel. merci ciao ciao merci à vous ciao. à plus ciao salut
0: Retrouvez W/ double slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes mmh. des références évoquées durant l'émission